0: 有人说，电影是光影的艺术，但我却认为，电影是一个又一个的故事。这里是杰森的电影报告，我们与你分享电影背后的故事。哈，大家好，欢迎大家收听杰森的观影报告，我是杰森啊。那么我们这期节目呢，又请来我们的熊二先生，跟我们一起呢做一期精彩的影评节目。那么上一期呢，我们的《长城》是不是感觉听完了非常的精彩呀、啊？呃，不过没有关系啊，我们更精彩的还在后边啊。那么本期呢，我们要跟大家聊聊呃《罗曼蒂克消亡史》这部电影啊。那么首先呢，让熊二先生给大家做个介绍，好吧？来
1: ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是来自台湾宝岛的熊二，很高兴跟大家又在空中跟大各位听众朋友相会呃，今天我们要跟大。大家来聊的是这个由华谊兄弟电影出呃出呃这个发行的这个嗯《罗曼蒂克消亡史》，那也就是由这个陈尔导演的这个指导，那有很多的这个大腕演员，包含了我们的国际影后章子怡，还有我们的葛优、葛大爷。然后还有带着一些包含了像浅野忠信啊、杜边，还有中井桐，也就是我们熟知的阿娇，然后袁泉这些很多的这些这个，在国内也是应该怎么说啊？就是
0: 呃，定义还,还算知名的，你知道对
1: 知名度相对的高的这些男女演员，<笑>嗯，那现在的其实票房的话还没有过亿，也就是大概七千万左右，六千八百万七千万左右。那<对>嗯，其实。这部片子啊，我觉得是一部我自己的评价是一部比较任性的作品，因为，呃，陈赫导演大家知道，陈赫导演，我们就让这个这个这个杰森来跟大家聊一下他的这个之前的经历。
0: OK， 好啊，是这样，呃，程耳导演呢也算是科班出身吧，九九年呢毕业于这个北影啊，然后呢也是一个在内地说呢说白了也是一个怎么说呢不太著名的这么一个导演啊，也之前也干过编剧和剪辑的活呃，最早呢他自己的执导了一个片子，短片叫做这个他的毕业作品叫做这个犯罪分子啊，而且呢，呃，这部片子里面他还身兼了这个编剧、导演、剪辑啊，都是他自己一个人包揽的。零六年的时候呢，导演了一部黑色惊悚电影，然后第三个人》。然后这个片子里面有徐峥和陶虹啊，也是非常不错这么一个电影，大家有时间可以看看。呃，一三年的时候呢，又自编自导了一个电影《边境风云》啊，这部片子其实我觉得倒挺不错的啊，而且呢也是获得了第十三届这个华语电影传媒大奖的最佳新人导演奖，还有这个十五届的中国电影华表奖的优秀青年剧作奖这样一个呃作品啊。然后又到了这个二零一五年，他执导了咱们的这个《罗曼蒂克消亡史》啊，大概是这样一个简单一个介绍。呃，总体来说呢，这个导演。并不是很出名啊，但是他的作品呢，也也比较有这种自己的这种风格在里面啊，大概是这样啊
1: 。嗯、呃，<后>对，相对的，其实陈、嗯、尔导演，其实我个人认为啦，因为他是比较于算是比较擅长于这些、呃、应该怎么说，就是战争色彩，稍微有一些战争色彩、抗日色彩这种这种呃，应该怎么说，暴力。呃，略带一些暴力以及呃情色的这个片子，这也就是其实很多的专业影评员对于《罗曼蒂克消亡史》这部电影的最大的评价吧，应该这么说。因为呃，除了一些比较，嗯，应该应我我个人啊，想要这么感觉的，是一些比较私人情感的一些愁日的情绪。呃，整体来讲，其实我觉得他不但去致敬了这个，很多人说是致敬了科恩，呃，致敬了这个昆汀，然后还有很多的，嗯，影评员把他评价为中国版的这个黑帮教父，我觉得<对>呃挺有趣的。尤其是我觉得这个角色啊，如果你换，如果是葛优、葛大爷这个角色，如果换其他人来演，我觉得会失色很多，因为他。把那一种应该怎么说，就是黑社会之前，呃，那些呃大佬的那个感觉，我觉得，我觉得拍的很好。杰森，你怎么看？
0: 我是这样，就是看完这部电影之后，我觉得，呃，一头雾水的感觉啊。首先，我就觉得刚才说成耳导演这这个你咱们这么一介绍，我就感觉啊，这不就一个拍 B 级片的这么一个导演吗？就是换句换句我的这个认知感觉啊，就是你看这部片子来讲，我觉得首先呃尺度略大啊，对吧？然后你你可以看到这个片子里边就动不动的，就是上来就砍个手。啊，要不然就是动不动杀个人呀、啊，怎么怎么着？要不然就是上来以后，就是这部片子全程就就跟啪啦啪,啪有关，就上来就是有有有人这样问哈，呃，我还想给你弄那那个事情啊，就是一直就是。<笑>就是全程都跟下半身考虑这个事儿，我觉得这个片子、啊、说白了就是很符合一个典型的这个美式 B 级圈这样的一个风格啊。所以说他学这个昆丁的这个感觉，我觉得呢可能还是有点意思的。然后其次呢，我倒是觉得不完全是学昆丁，就感觉有点呃，任何这样的一个电影的风格他都杂糅进去了啊。我不知道这个熊二你有没有感受到这样一个观点，就是说，没错，这个<有><对>是,是。
1: 这这个就是我觉得陈尔导演他一个非常无法去呃比较客观的公正公平的评价，我觉得他就是有那种能力能把所有的一些导演拍片的风格，呃，你没有觉得像有枪战的这些部分，他其实有很多那个都督奇风的感觉，啊、嗯，对，然后在一些讲一些情欲的东西，我觉得其实这种东西。又包含了他给我们自己带来那种比较伤感的东西，其实又有点像那种王家卫导演的感觉。我觉得其实，在这个陈赫导演真的是，因为他其实成名的很早，他很早期就呃达到新人导演奖了。然后，因为这个奖的其实的分量还是蛮够，三十一届的这个华语电影传媒大奖的新人导演，我觉得。如一般的，我们的评价是：如果能拍出像他的《边境风云》这种犯罪情感电影的演的导演，我觉得不会是一般人。我们其实对他、呃，有很高的期待，因为陈陈赫导演确实还是属于比较牛的
0: 。其实我我以一个普通的这个观众的视角来看这部电影，就是说什么呢？就是这部片子啊，在叙事上面其实挺凌乱的啊，就是完全感觉他会。把这个时间顺序给打乱掉，而且就是感觉讲的不知所云。我们把这个片子这个扣回主题，叫《罗曼蒂克消亡史》。那么这个片子其实全程，我觉得可能有几条线完全是废线，就有一条是那个呃，比如说有一条是跟那个呃那个杜江跟那个霍思燕两个人那条线，就我感觉完全好像还有袁泉这条线，好像完全跟咱们这个主题好像有点不太靠边啊。我不知道熊二你怎么看待这个事儿。
1: 应该这么说，他的罗曼蒂克跟消亡史，嗯、我觉得中间应该我自己的看法，我的定义应该，罗曼蒂克跟消亡史中间是要分开的，因为葛优饰演的这个黑帮大佬的这个角色，然后跟他的这个日本的这个妹夫嘛，这个间谍的较量，随着上海那时候的时代背景的动荡。然后跟几个女人的罗曼蒂克就这样在这个上海的大时代，然后慢慢消亡了。那包含了杜江跟霍思燕这个，其实我个人看，其实他还是属于比较重要的一段，就是杜江在经历生死之后，跟霍思燕的，诶，他们突然了解说自己。生存的意义，还有他们想要的东西。我觉得它的每一段、每一条线，其实你看起来好像有点很跳跃。其实我会跟各位听众朋友，呃，还有影迷朋友建议，其实如果你要看《罗曼蒂克小王子》这部电影，你必须要冷静地沉下心来去看，然后呃非常专注地去看，你才能了解每一段的那个感觉。当然不会演啦、啊，因为。像这种文艺片，它是略显沉闷的，因为它除了几段枪战，还有还有一些情欲的戏是会比较吸引人眼球，但是其实它大部分还是比较平铺直述的。我会觉得确实不会演。我当初在看的时候，近期院看的时候，其实有几位观众朋友在在还没有影片还没有放完就已经离席，我是觉得是比较可惜。
0: 是不是觉我反正我觉得看这个电影的时候就感觉挺压抑的，尤其是他那种配乐也好还是怎么也好，就是你可以想象，如果说按以前的套来拍的，我觉得如果要拍上海呢，是不是怎么着也有点这种老上海的音乐？但是他这个拍这个上海的这个风格来讲的话，就完全没有这一点，就是感觉完全是在模仿《教父》那种感觉，尤其从这个灯光啊镜头感来讲的话，他很多镜头都是那种。这种非常这种阴，就是一种非常阴暗的这个镜头，然后就走一段音乐。如果说按我的记，按我的理解来理解，可能就是拍 M V 这种方式来拍，但是让你看到那种非常压抑的感觉啊，就是尤其是这个影片一百二十五分钟嘛，它的前半部分经常是这个样子啊。我这个熊二，我不知道他这是一个什么样的风格，难道是在致敬昆汀吗？还是他还有一个，还是有意为之这样的一个风格？我觉得其
1: 实应该这么讲，通过他这部片子，嗯嗯他柔和了暴力美。但是他又在除了暴力美学之外，包含了摄影、采光、一些夜景，包含了呃空拍，我觉得这是很，这是相当厉害的一个部分，因为他也去照顾到了不只是剧情，不只是一些暴力冲突的情欲的部分，他还去用了一些非常美术的东西，我觉得这是挺好的。
0: 就就是可能，我觉得可能他学的这个《教父》这边儿啊，还是有点意思。而且因为他这个音乐一起来之后，就明显就感觉到，你就像他镜头开头这么说，开头是一个上海，就是上海人嘛，就是说那个上海话，就说大概说有一车夫那个事儿，就是你可以明显感觉，这不就像是那个《教父》一开头那个啊，说啊我信仰美国，是美国让我发了财，就差不多是这样一个感觉。而且他的这个呃镜头的这样一个布置也是一开始的时候，教父的原版是在一个办公室嘛，他们是在茶楼里头，然后也是做这样的一个呃一个事儿，我觉得倒是挺有意思，的，也是学到了这个教父这样一个精华而已啊。还有一个事儿，我觉得其实蛮有特色，就是关于章子怡这方面的事儿。就是我觉得看完章子怡这个演技之后啊，就是我只想说这么就问这么一个问题，就是说求这个汪峰看完这个电影以后，心里的内心阴影面积是多少？<笑>我不知道这个啊<笑><得>、呃，我觉
1: 章子怡确实尺度比较大，但是对对对、呃，我觉得其实如果身为一个专业的这个电影的表演工作者，我觉得应该都是事前都已经做好了沟通吧。我觉得为艺是我这个奉献，我觉得还好。但是说实在的，这部戏，我个人评价比较高是《源泉》嗯因，因为因为章子怡饰演这个上海女人，我觉得不到位，我觉得。袁泉真的是饰演的比较好，她嗯眼神，还有一些动作是比较出彩的部分。我觉得呃章子怡可能一直跳脱不了玉娇龙跟呃宫二这个一代宗师这宫二这个角色，我觉得她始终活在自己表演方式里面。当然他的表演方式是也是没有问题的，但是嗯相对于一个揣摩于。他那种角色，在这个本片的那个那个角色，我觉得，呃，他并不是说是真的不是没有演得很好
0: 。闫妮这部片子里边，我觉得演的也也是还是中规中矩的吧，就是确实确实。对对，你看他他始终他的戏路啊，从一开始的这个这个这个什么《武林外传》里边看，就是演的是一个老板娘，反正都是一些这个。小就是怎么说呢？平民化的一些东西，就是在底层的一些人的基本上一些演技啊。而且说，我们先不论说这个他们这里面说的上海上海话是不是正宗啊？呃，是不是后期配音来讲？我觉得如果要真是说现场的原因来讲，我觉得倒是挺考验这个演员的这个台词功力的。因为其实好多上海话来讲，咱们其实根本就听不懂，对吧，熊二啊？啊
1: 确实，因为我必须要吐槽的，也不是吐槽，嗯，呃。我听上海话，其实我要一直看着字幕，我录不了，就是融入不了那个感觉，你知道吗？在看电影的时候，因为他一直讲上海话，因为我是听不太懂的。然后，呃，因为发生在上海嘛，你必须在那个时代背景，你是讲上海话，这个是没有问题，终于原来的感觉。但是，我觉得上海话就是我必须要一直盯着字幕，我盯着字幕，我就没有办法去兼顾到演员的表情，我觉得这是蛮可惜的一个部分了。我都希望说它有国配。
0: 而且还有一点就是怎么说呢？就是这边我发现可能是一个剧情上的一个硬伤啊，就是说葛优饰演的这个这个陆先生啊，基本上就是他跟人说这个，人家跟人他说上海话，他也能懂，但是他一般大部分时间跟人说是普通话，他很少说上海话，所以我觉得说这点里面，我其实觉得倒是挺有这种硬伤的。我不知道你怎么看啊？就这很有可能就感觉跟我们上次聊长城，就说那个景田跟这个马达蒙说说中文，然后说完中文之后，然后那马达蒙这边说中文之后又说这个中文。就感觉有一种挺怎么说挺让人感觉喜看的这样一种成分在里边的啊，是这样。呃
1: ，确实，因为,因为呃,呃，葛优在这部戏我的评价是非常高，因为他真的是非常细腻。真的，我刚刚就想说跟各位听众朋友报告，就是说如果呃葛优这个角色换成其他的演男演员来演，我觉得真的不见得能演这么好，因为他是。这个演戏最高的境界，我个人认为就是你不需要面部表情，你人坐在那边，你没有发现很多很多镜头，尤其是一开始有没有剁手的那一段
0: ？他不需要，他只要坐
1: 在那边，然后冷冷的讲，也不需要靠呃，比如说面部表情或者是眼睛的转动，你去传递任何讯息。他只要坐在那边，我觉得就这样平铺直叙的来讲，确实在当下我都感觉有种。那种不寒而栗的感觉，我觉得真的还蛮厉害的
0: 。其实我可以这么说，就是葛优这回还是感觉压着眼的，就是没有彻底解放自己的天性吧。就是以往来讲，就是他给人的一种表现，就是怎么说呢？呃。很多很多陈述在于外在这个东西，比如说，因为可能他演的这些喜剧比较多，可能有一些表演有一些夸张的成分在里面啊。就是你会发现，他之前演冯小刚导演的电影，比如说像这个其他的一些电影里面，他都会有这种歇斯底里的喊，就是啊，就那样，就是呈现出一种喜剧效果。但是这个你会发现，其实他自己，我会演得挺难受的。<笑>因为不能再像以前那样去外在的那样去，呃，这种感觉，但是也是从侧面反映了这个这个演员收放自如的一个特点，就是还有在看这部电影的时候，我发现这样有一个细节啊，可能是怎么说呢，也是一个巧合，呃，就是之前。呃，葛优跟倪大红可能在十几年之前合作了一个电影啊，也是张艺谋导演的这个《活着》啊。这里边呢，两个人呢饰演的是一个饰演的富家子弟，一个人饰演的是一个呃精一算计的这么一个商人啊。这回两个人的这个这个位置呢，恰巧对调了，那、这个倪大红倒成了他的大哥了。我倒觉得十几年之后这两个人再次合作以后，我觉得他们两个人之间的这个戏，你是怎么看对他们俩之间的这个对手戏呢？呃，你你是说倪大红跟这个葛优之间？因为我觉得葛、嗯、就是倪大红也算是内地里边的一个比较出彩的这样一个，算得上是一个老戏骨，这样一个挺有个性的一个演员啊。对,对,对,对,对，就是说如何看待说这个两个人，这这两个人此次在这样电影里边的一副对手戏呢？因为他们两个人在这个电影里边对手戏其实还不算太少，但是我觉得两个人的这个对手戏也挺精彩的
1: 。我觉得这是这一部片子主要，我觉得非常。有张力的部分，当然除了张子怡那一段车震吧，嗯、应该这么说，<笑>就是、就是、就是那一段，然后还有<呵>、呃、那一段那一段那个就是枪战，也不是枪战的戏了，就是开枪的那一段嘛，那一段就给我感觉很像三人行那种，呃、那個，杜琪峰那一段那种感觉拍摄手法，啊、然后接下来就是倪大红跟呃葛优的这几几几个对手戏，我觉得是非常好。的。然后说实在，我觉得杜江跟霍思燕那一段，其实杜江演的还不错，我觉得真的演的还不错。以以一个，呃，那个年纪的男演员，我觉得演的已经挺好。我觉得这部戏的，主要是演，呃，很多专业的影评对于这部戏的评价是，他每个演员的演技都是在线的，就是不会有人掉链子，就是感觉就连。呃，很少拍戏。你看中，钟欣桐，如说阿娇，其实她也是 OK 的，嗯、是没有问题的。我觉得基本上能这样拍，虽然说可能票房不如预期，但是我觉得考排除掉资本，排除掉一些院线、一些呃投资方的介入的问题，我觉得基本上如果同档期的片子，我觉得《罗曼蒂克消亡史》是属于是排名是在在前的。相对于一些这个档期的片子，我觉得还是属于比较诚意的作品吧、啊。相对于它的投资可能没有太大，但我觉得，嗯，主要因为一部片子成不成功与不成功，其实不单指票房，我觉得还是要呃兼顾到很多方面。觉得嗯是蛮可惜的，因为这个片子现在到今天我们录制时间十九号，我觉得从十六号以上。然后接下来的呃，摆渡人，接下来的铁道飞虎，我觉得基本应该也没什么
0: 排片了。我觉得可能保守估计两个亿差不多，都不到吧？啊、我,我,我觉得不
1: 到，啊、我觉得可能就一点五个亿应该差不多。啊、但我觉得其实蛮可惜的啦。
0: 其实这部电影，我觉得现在这个票房的这个归根结底原因还是在于它的这个影院的这影片这个时长的这个关系啊。我觉得也是挺有关系的，因为一百二十五分钟嘛。说实在的，这个长城我觉得其实一犯了一个就是长城觉得挺鸡贼这么一做法，就是他呃把这个影片时长压缩在这一百分钟左右，这样的话呢排片能增增加排片的场次，而且也有这个 IMAX 3D 版本嘛，本身这个票价也是会提高。然后你再看这个这个咱们这罗曼蒂克这个事儿来讲的话，觉得确实也是挺可惜的。而且这部片子来讲的话，呃，我觉得可能是一个作者电影，而不是一个商业电影啊。呃，我不知道我这么分析对不对，反正就是说这部片子需要人去动脑子，去细琢磨，去细细的去品，才能够体会出导演在这里边的一些精髓和一些亮点。而且，啊、呃，我不知道熊二对我这些看法是否认同啊啊、呃。不
1: 不可讳言的，因为现在我们其实一直在去，呃,呃，一直重复的去在讨论一个问题，就是说。呃，导演想要拍自己的东西，有没有投资方愿意买单？那么观众想不想买单？我觉得商业片，因为毕竟追根究底来说，电影电影它就是一个通俗的大众娱乐文化。对，那你要我花了三十块、五十块，甚至 IMAX 七十块、一百块，你要我去动脑，我可能不愿意。但是你如果要我去，哎，哈哈大笑两个小时，我觉得我愿意。我觉得这可能是普罗大众可能占据了六十百分之六十甚至七十的一个呃想法，尤其是在为什么很多的偏方想要把一些比较喜剧、比较合家欢乐的东西堆在我们的春节档，这我觉得也是一个很重要的原因，就是说。我看电影，我不想要动脑，我不想要让去看一些很暴力、很血腥的东西，或者是一些很情色的东西。我想要花了钱进影院，然后喝着可乐，吃着爆米花，我想要开开心心两个小时。我觉得这是很多人的想法。那相对于这样子的话，一些纪录片，一些像《罗曼蒂克消亡史》这种文艺片，它可能就会嗯排除在外。我觉得这是。其实这些都是反映在票房上，我觉得也无可厚非吧，因为每部片子的定位本来就不一样，然后导演跟指导方式跟演员的演绎方式，我觉得也都不一样。这就是其实电影产业，呃，还蛮有趣的一个地方，因为它的变动太快，然后，呃，快的很多院线发行第三方，甚至影迷群体，甚至一般的大众影迷，我觉得。他们都来不及去接受，只能目前的状况只是一直，呃，去选择买不买单，片方，呃，提出了呃投出的这个电影，我觉得去接不接这个东西，我目前来讲是这样。
0: 其实我倒觉得，刚才咱们一直在强调，这是一部文艺片啊。就是，呃，我实话实说来讲，就是从他一开始宣传的物料，包括他预告片来讲的话，我很难把这部、这个、这部影片就跟文艺片就是联系起来。就是你会发现这里面很多一些预告片的镜头啊，都是有一种怎么说呢？尤其是在他找那些演员，就是你不会自然去想到这是一部文艺片，可能会想到这是一部可能是黑帮片，或者可能是一部动作片，是吧？就是很很，就是说这个，我觉得也是可能是这个发行方和制片方一个比较讨巧的这样。一。一个行为，觉得可能这个本身如果是单纯的宣传这个片子，可能不太有亮点的话，我把演员搬出来，然后再剪几个比较好的一个预告片在里边，反正就是把精华的戏全都剪到预告片里，然后让你让这个。观众走进影院去看这电影，我觉得这个营销手段也是做的比较好的一个事儿啊。还有一点就是说呢，可能说到这儿，我想说一个插曲，就是关于咱们这个华谊跟这个万达之间的一些这个呃恩怨也好，怎么也好，就是上期可能我们也基本上也说过了一些啊。就是这期呢，我发现一个呃比较。有意思的点就是我在看完这个电影之后，我会发现，呃，这个影院影片在出字幕的时候，它不是有一种红色的字幕嘛，对吧？黑底红字，然后会出现一个大大的叶宁啊！我不知道这个熊二，你对这个有什么看法没有？因为是这样，因为这部片子的话，首先我们了解的话，万达肯定是有自己的这个院线嘛，但华谊这边的话是没有。这样的话，啊、华谊还是有的，华谊
1: 是有华华谊兄弟院线的，
0: 嗯、但是它的院院线这个市场份额占比较少，对吧？那肯
1: 定的，少多
0: 对对，对因为万
1: 达确实。万达确实占了，呃，全国票房的百分之十几啊，十几个点
0: 。对，其实我觉得倒觉得说这个片子啊，现在票房少的原因，可能也是跟这个事有关。你就想，如果在万达这个院线里边放了一个大写的这个“叶挺”这个字，我觉得可能也是一个大大的讽刺。我不知道熊二你怎么看啊？可能我这个观点可能有点偏激了，就是不知道你怎么看。确实是这样啊，因为
1: 有时候其实大家万达跟华谊。啊、哦，我觉得这种东西其实就是资本市场嘛，嗯、这个东西我觉得无可厚非，但是不要，我个人是觉得也在此呼吁这些大片方、大老板，呃，不应该以自己的个人情绪或者是公司管理的模式来让一些好的电影，甚至一些好的、呃、这个电影人啊、呃，遭受到莫须有的这个损失，我觉得其实蛮不好，因为。抹杀掉了很多好片子的排片，然后让很多的影迷看不到这些东西，我觉得其实蛮可惜的啦。当然，中间也充满了很多呃恩恩怨怨嘛，然后爱恨情仇一些纠葛，我觉得这个都都还好，其实都是反正就是市场的一种方式嘛，这就是市场、嗯、
0: 是市场经济的一种方式嘛，商业运作的一种方式也好啊。是是。是对，其实我们刚才谈了这么多啊，然后其实也想说什么呢？就是，呃，在这个档期里面，其实不只是像我们之前提到过的像《长城》啊、《罗曼蒂克消亡史》这些影片，其实还有很多的影片也是非常精彩。但是由于这个呃院线的原因，可能排片量比较少。就比如说之前我看熊二在朋友圈发的那个《我在故宫修文物》这部片子是吧？也是觉得可能是一部肯定不错的这个呃纪录片。还有这个我之前看的《少年》啊，都是挺好的。哎，熊二可不可以简单介绍一下《我在故宫修文物》这个电影？
1: 呃，我在故宫修文物其实是由猫眼影业，嗯、呃发行的这个片子，它主要是讲述了一些，嗯、呃，长期在故宫担任这个文物、历史文物修复的这些这些，嗯，工匠工匠也好，然后一些，呃，怎么讲，就是一些画家啊，一些各种的这个这个文化人，那我会觉得。其实也很感谢很多片方愿意给一些小众纪录片一些排片空间，因为确实电影的种类市场太广泛，因为但是还是会有很多人，呃，专注在自己的岗位上，然后做一些，呃，可能他付出很多，呃，穷尽一生的心血，可能是为了专注做好一件事。我觉得这种精神其实是很。是可以去感染给社会大众的，我觉得是一个很正面的东西。那就是、嗯、呃很多，但是相对的，我也必须要站在呃院线的部分，也是要也是要说一些话，因为院线毕竟呃市场经理，包括电务呃店店总经理，他有这个经营的压力，因为他毕竟不是慈善事业，他是需要盈利来支撑整个影院乃至院线的成本。我觉得这个无可厚非。但是如果能在持有余余力之外来做一些呃小众电影的这个排印，我觉得也是挺好的。
0: 嗯，所以说啊，像我们刚才提到这几部电影啊，其实都是算比较不错的。如果说大家感兴趣的话，也可以上影院去支持一下，而且要抓紧啊，因为下周的话，你看我们这周下周的话，可能周五要上映， 1 2月23号要上映《摆渡人》和《铁道飞虎》，呃，这两部片子上了之后，我觉得很有可能这个呃《罗曼蒂克消亡史》的这个份额可能会进一步受到挤压啊。还有这个像一些其他的一些电影，我估计啊，呃，这个怎么说呢？这个新年档这个、这个档期肯定会异常的激烈啊。所以说，我觉得如果说下一期我们还要做的话，那个熊二会推荐哪期哪几部片子可以让大家看一看
1: ？我会觉得还是《摆渡人》吧。如果你想看那个，嗯，怎么说？呃，因为《铁道飞虎》的话，它其实还是主要是一些战争题材啦，一些东、嗯、这些战争的东西。如果你已经很厌倦这种东西，然后比较不喜欢看这个成龙大哥的这种功夫喜剧的话，我觉得。呃，你也可以去，可以去尝试看一下《摆渡人》。我觉得应该，可能，相较于这两部，如果非得选一部，应该《摆渡人》会是比较好的选择
0: 。啊、哦，《摆渡人》是吧？《摆渡人》其实说白了是一部文艺片吗？还是一部怎样的片子？呃
1: ，它是由这个王家卫导演监制，然后张嘉佳,佳，呃，导演执导的。这个，因为他之前的这个《全世界路过》也是他的这个非常畅销的原著小说改编。嗯，那其实《摆渡人》也是。那他其实讲的其实是爱情故事，但是怎么拍，或者是因为张家乐确实还是呃有自己的指导功力，还是有一些能力，但是在这一部片子上面，我们可以去去看看，去看看呃不同的模式，相较于呃呃全世界路过，我觉得可以去尝试看看，欣赏一下张家乐导演的这个电影。
0: OK， 好啊。那么下周啊，还有这个我们这个新年档有这么多非常精彩的片子等着我们去看啊。所以呢，听众朋友们赶紧抓紧时间去影院挑一挑你们自己喜欢的电影，欣赏一下我们的这个院线的作品啊。同时也是非常感谢熊二先生带来的这样的一个非常精彩的影评。那么我们下期节目再见，拜拜，拜拜。我们爱吃荔枝。我们心中有一座喜马拉雅，我们都想成为涅槃的凤凰。装什么逼呀、啊？大腿是这么薄的吗？感谢疯狂，感谢喜马拉雅，感谢李志，还有网易云音乐、虾米音乐、百度热播、企鹅听书、懒人听书啊。嗯，感谢默默，感谢豆瓣，感谢新浪微博，感谢你聊这么多年给我持续的支持。你妈呀！老子在听广告的，小你心吧！再不广告试试。一试试就试试。嗨、哎、呀，真是见鬼了！原来我们的群号是五六七九九七三八九。嗨呀，记住了没有？五六七九九七三八九。我们的微博是干嘛台？这台我们的微信绿号是干嘛播客？